0: So, nach einer... 1, zwei und 3? Ja, okay, ich rede einfach weiter, wird mir angezeigt. Äh, ihr seid noch ein bisschen laut, deshalb höre ich mich selber noch nicht so besonders hier. Kommt bitte alle, die sich für unsere Podiumsdiskussion interessieren, in diesen Raum. Sucht euch ein letztes Mal für heute einen Platz. Mit dem unangenehmen Gefühl, dass da draußen gerade Hass, Hass, Hass skandiert wurde, aber jetzt auch die Gegenbewegung schon in vollem Gange ist und Free Hugs verteilt werden an der Tür, wie ich sehe. Wunderbar, also alles ist vertreten. Ähm, genau, wir hoffen, ihr habt den Tag bisher genossen und seid noch frisch genug für eine angeregte Diskussion. Ähm, Genau, wir freuen uns ganz besonders, ähm, euch alle hier auf unserem Podium sitzen zu haben, ähm, weil wir finden, das Thema Hate Speech verdient nicht einen Vortrag, sondern tatsächlich Dialog. Das ist das Beste, was wir daraus machen können, glaube ich. Und ähm, genau, wir an dieser Stelle nicht weiter ähm, werde ich nicht weiter die Vorrede äh, in die Länge spannen, sondern übergebe das Wort an Felix Werdermann, äh, der uns von unserem Medienpartner der Freitag hierher geschickt wurde. Herzlich willkommen an dich und auch an alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die du uns jetzt vorstellen wirst. Viel Spaß.
1: Ja, vielen Dank. Funktioniert das? Vielen Dank auch an alle, die hier gekommen sind und natürlich an unsere Podiumsteilnehmer hier bei der Podiumsdiskussion zum Thema Hate Speech. Also wir werden heute sprechen mit Bötül Ulusoy, äh, Ulf Burmeier und Johannes Baldorf. Die werde ich gleich nochmal vorstellen. Äh, kurz vorweg zu mir, ich bin äh, Politikredakteur beim Freitag und äh, möchte kurz beginnen mit einer kleinen Anekdote. Also in der Redaktion bin ich bekannt für meine Wall of Hate. An, meiner, an meinem Schreibtisch, neben direkt neben dem Schreibtisch, hängt, äh, hängen Zettel an der Wand mit den besten Leserkommentaren, mit den besten Beschimpfungen. Ähm, Finde ich ganz witzig und ich habe also angefangen, die mir auszudrucken und es wurden immer mehr und immer mehr. Ähm, sehr gut sind immer Artikel zum Thema äh, Flüchtlinge, da, kommen, da kann man nicht sicher sein, dass da ein paar äh, Kommentare dabei sind, die ich mir dann aufhänge und es sind irgendwann so viele geworden, also inzwischen habe ich das digitalisiert und äh, für diese Liste nur noch äh, online fort, ähm, weil es einfach nicht mehr hinpasst. Und das ist äh, für mich ganz witzig, weil ich das, äh, ich darüber lachen kann. Aber es sind, äh, ich sag mal, ich bin auch in einer privilegierten po äh, Position. Ich bin, äh, ich gehöre keiner Minderheit an. Äh, ich werde zwar beschimpft, aber es sind jetzt auch keine Bedrohungen oder ähnliches. Und äh, für mich ist das eigentlich ganz witzig, aber es ist natürlich ein ernstes Thema und eine äh, politische Diskussion kann man natürlich ähm, schwer damit führen wenn, äh, wenn ständig solche Hasskommentare da sind und wir wollen heute hier auf dem Podium diskutieren was man da machen kann insbesondere ähm, wenn man äh, entweder selber bloggt, wenn man äh, in der NGO Kampagnenarbeit macht wenn man auf Facebook unterwegs ist wie geht man damit um, redet man mit den Leuten ignoriert man die, äh, geht man in Dialog äh, welche Möglichkeiten gibt es da sonst noch ich werde jetzt äh, der Reihe nach äh, die Leute vorstellen. Ich beginne mal bei Johannes Baldorf ähm, von der Amadeo-Antonio-Stiftung, ähm, der netterweise eingesprungen ist für ähm, ähm, Christina Diener, die eigentlich hier sein sollte, die krank geworden ist. Aber äh, Johannes Baldorf kann uns, glaube ich, auch einiges sagen, denn er äh, ist dort auch zuständig für Hate Speech. Es gibt auch eine Broschüre von der amadeo Antonia stiftung wie man damit am besten umgehen sollte. Und die Amadeo-Antonio-Stiftung ist dadurch auch so ein bisschen in den Fokus von rechten Gruppen geraten. Also ich erinnere mich, im Sommer war das, glaube ich, wo äh, die Identitären... Äh, vor, vor den vor Stiftungssitz ge gekommen sind und äh, äh, sich darüber beschwert haben, dass sei ja Zensur wofür geworben würde.
2: Ähm, genau, was schlagt ihr eigentlich da vor und ist das Zensur? Geht es? Ja, das geht. Ähm, ja, erstmal Entschuldigung, dass ich jetzt auch das äh, Geschlechterverhältnis hier durcheinander bringe. Ähm ließ sich jetzt nicht ändern. Ähm, ja, also was schlagen wir vor? Also wir haben mehrere Broschüren zum äh, Thema Hate Speech. Ähm, die erste, die wir gemacht haben, die kam auch eigentlich ganz okay an, muss ich sagen. Wir haben jetzt eigentlich nur ähm, Empfehlungen veröffentlicht, wo es darum geht, naja, wie zeige ich so etwas zum Beispiel an oder wie melde ich einen bestimmten Inhalt? Und ähm, dass gerade das jetzt irgendwie so ein Outrage irgendwie verursacht hat, hat uns selber ein bisschen überrascht. Ähm, wir haben schon schlimmere Dinge veröffentlicht, ähm, aber letztendlich sagen wir nichts anderes, außer so, wenn du das Gefühl hast, es handelt sich um einen strafrechtlich relevanten Inhalt, dann zeig ihn doch einfach an. Du kannst ihn online da und da anzeigen und hier haben wir mal so ein Musteranschreiben gemacht, äh, wie das aussieht. Ähm, oder ähm, so, du kannst halt Dinge blockieren oder ähm, Leute melden oder wenn du halt mit Leuten diskutierst, achte doch auf folgende Sachen, ja? also bleib sachlich, so diesen Standardkram. Das ist jetzt auch eigentlich nichts äh, weltbewegendes, aber irgendwie hat es dafür gesorgt, dass wir ähm, einen sehr spannenden Sommer hatten, ja. Vielen Dank. Ulf Burmeier ist
1: Richter am Landgericht Berlin. Äh auch äh, Redakteur einer Zeitschrift für äh, höchstrichterliche Rechtsprechung im Strafrecht. Und außerdem äh, bewegst du dich auch äh, politisch, äh, machst zum Beispiel einen Podcast, äh, Lage der Nation. Und äh, Schwerpunkte deiner äh, wissenschaftlichen Arbeit sind äh, Strafrecht und äh, Verfassungsrecht. Und äh, es wurde schon angesprochen, man kann auch strafrechtlich oder man kann auch rechtlich dagegen vorgehen. Ähm, wo hört denn eigentlich die Meinungsfreiheit auf?
3: Ja, man kann das ganz formal beantworten und sagen, die Meinungsfreiheit hört da spätestens auf, wo das Strafrecht beginnt. Aber... Ähm, <lacht> Ja, das, so ist das, ne? Zwei Juristen, drei Meinungen. Nein, es ist wirklich, es ist wirklich ganz schwer zu sagen. Das kann ich jedenfalls nicht hier mal kurz auf dem Podium zusammenfassen. Ähm, denn das Bundesverfassungsgericht hat da schon vor ewigen Zeiten eine, eine Rechtsprechung erfunden, die man so schön Schaukeltheorie nennt. Also auf der einen Seite gibt es die Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt durch das Strafrecht. Und dann aber muss das Strafrecht wieder, wie das Bundesverfassungsgericht so schön sagt, im Lichte der Meinungsfreiheit ausgelegt werden. Ja? Und da steigen selbst Verfassungsrichter mitunter aus. Und deswegen kann man das von Otto Normalverfahren wirklich nicht erwarten, dass er da jetzt so punktgenau die richtige, wie soll ich sagen, das richtige Gefühl hat oder die richtige Intuition hat. Auf der anderen Seite glaube ich, ähm reden wir auch hier nicht unbedingt immer nur über den Graubereich, sondern ähm, vieles von dem, was wir heute erleben, bei Facebook zum Beispiel, ähm, das ist ja gerade kein Grenzfall, sondern das sind einfach glasklare Fälle zum Beispiel ähm, eben von rassistischen Beschimpfungen und die sind einfach immer äh, jenseits der roten Linie. Insofern glaube ich, muss man da auch gar nicht so wahnsinnig äh, feinsinnige juristische Unterscheidungen anstellen, sondern ich würde das unterschreiben, was du gerade gesagt hast, also wenn man das Gefühl hat, ey, das ist jetzt wirklich zu krass, ähm, zum Beispiel wenn zu Straftaten aufgefordert wird, na, dann, ist, dann ist die rote Linie in aller Regel überschritten und dann würde ich auch sagen, sollte man eben diese, diese Verfasserinnen, Verfasser von irgendwelchen Beiträgen tatsächlich anzeigen, denn eins ist klar, die Justiz kann nur tätig werden, wenn sie überhaupt erstmal erfährt von einer möglichen Straftat und allein die Vielzahl von Anzeigen, denke ich, trägt auch dazu bei, in der Justiz zu sensibilisieren dafür, dass wir es hier wirklich mit einem gesellschaftlichen Problem zu tun haben.
1: Ja, vielen Dank. Wir haben noch eine weitere Juristin hier auf dem Podium. Bötül ähm, Ulusoi ist äh, bekannt geworden, sage ich mal, einer etwas breiteren Öffentlichkeit dadurch, äh, dass sie äh, mit Kopftuch ihr Referendariat beginnen wollte und der Senat sich in Berlin dagegen gestellt hat äh, und muss das erst durchfechten, dass es das möglich ist. Daneben ist sie aber auch Bloggerin und hat dort auch mit äh, allen Arten der Reaktionen zu kämpfen oder auch äh, nicht, also bei negativen äh, Reaktionen zu kämpfen. Ähm, insbesondere gab es jetzt letztens noch mal bei dem äh, Putschversuch in der Türkei gab es äh, relativ viele Hasskommentare, weil dort ein Post äh, sehr unterschiedlich äh, verstanden worden ist. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erläutern und äh, sagen, weshalb du trotzdem oder welche, welche Lehren du daraus ziehst, aus den verschiedenen Hasskommentaren, die du auch bekommst?
4: Ähm, ich glaube, zunächst einmal muss man ähm, feststellen, dass man nicht nur ähm, Ziel von Hate Speech wird, wenn man etwas ganz bestimmtes gepostet hat und aneckt, ähm, sondern ganz schnell auch ähm, zum Ziel wird, wenn man überhaupt ähm, eine bestimmte Erscheinung hat. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen Post, da habe ich ähm, einfach nur geschrieben, dass ich mich darüber freue, ähm, mit Kopftuch auf der Straße von einer alten Frau angesprochen worden zu sein, die ähm, irgendwie gesagt hat, ich hätte ein total äh, hübsches Tuch ähm, heute um, obwohl äh, zehn Minuten vorher meine Schwestern mich dafür ausgelacht hatten, wie das Tuch an dem Tag aussah. Und ich hatte mich eben total darauf gefreut, darüber gefreut und habe nur das geschrieben, bekam dann eine Nachricht, die ungefähr so lautete, du kleine Musel, bieb, ähm, dich müsste man mal richtig bieb, ähm, verpiss dich aus Deutschland. Und ähm, also daran erkennt man, dass man nicht unbedingt anecken muss, dass man ähm, aber trotzdem sexistisch und auch, ich nenne das jetzt mal ausländerfeindlich oder islamfeindlich ähm, ähm, Nachrichten bekommt.
1: Was löst das bei dir aus? Hast du schon mal überlegt, aufzuhören?
4: Ähm, nein, <lacht> weil ähm, ich ja aus einem ganz bestimmten ähm, Grund blogge. Ich blogge nicht, weil ich jetzt unbedingt Aufmerksamkeit bräuchte, aber Veränderung in der Gesellschaft bewirken will. Und ich glaube, dass eben dieser Hate Speech, den, der im Netz sichtbar wird, ja eigentlich in den Köpfen drin steckt. Und das, was eben in den Köpfen drin steckt, ähm, se seien es Vorurteile, seines ganz einfacher Hass, kann man eben nur dadurch bekämpfen, dass man den Kontakt sucht und auch ähm, vielleicht auch einfach nur Alltagsgeschichten erzählt, so wie ich das eben mache, weil das eben fühlbarer macht, vielleicht Empathie verstärkt, jemanden noch anfassbar macht.
1: Gibt es denn da Unterschiede zwischen verschiedenen äh, Medien? Also ist auf Facebook anders als jetzt im Blog die Leute, die darunter kommentieren?
4: Ähm, ich habe das Gefühl, dass Facebook ein bisschen schnelllebiger ist als der Blog. Also beim Blog muss sich die, jemand wirklich die Zeit nehmen, darauf zu gehen und dann die Kommentarspalte aufzusuchen. Ich glaube, ähm, bei Facebook denkt man noch weniger nach als bei einem Kommentar auf, auf dem Blog, ähm, weil das Netz einfach so schnelllebig ist. Also man nimmt sich meistens nicht die Zeit, irgendwie nochmal nachzudenken, wie ist das gemeint? Ähm, habe ich überhaupt die Person verstanden, wo ich jetzt kommentieren will? Oder ist das jetzt der erste Impuls, den ich niederschreibe? Ich habe... Ähm, mich neulich mit einer Freundin von meiner Mutter unterhalten, die ähm, auf ihrem äh, Gebiet Softwareentwicklung eine Expertin ist und auch als ähm, Dozentin in der Türkei gehandelt wurde an der Universität und sich entschieden hat, in Deutschland zu bleiben und sich dann neu beworben hat ähm, für eine Stelle in einem großen Unternehmen und ähm, ihre Bewerbung kam an. Und äh, als ähm, der Personalchef gesehen hat, dass sie einen Kopftuch trägt auf dem Bewerbungsbild, hat er die Bewerbung erstmal mal direkt beiseite geschoben. Hat sich also keine Qualifikation oder so angeschaut. Ähm, und hat sich drei Tage darüber Gedanken gemacht, schaue ich mir das jetzt nochmal an oder, oder nicht. Und ähm, hat es dann am Ende gemacht und hat ihr dann auch, ähm, als ähm, die positive Zusage kam, auch direkt gesagt, also ich habe gehadert, ob ich mir das überhaupt anschaue und habe mich dann am Endeffekt dafür entschieden. Also offline funktioniert das, glaube ich, Eher, dass man sich so ein bisschen mehr Zeit nehmen muss, sich Gedanken machen muss, ähm, online finde ich, ist das viel schneller, da hat man sich die Meinung gebildet und auch schon mitgeteilt und vielleicht macht man sich erst dann erst Gedanken darüber, was man davon überhaupt hält.
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Gibt es eigentlich wirklich einen Unterschied zwischen online und offline? Also online kriegen wir es alle mit von den ganzen Hasskommentaren, aber vielleicht waren die früher auch schon da. Nur man hat es einfach nicht mitbekommen, weil die an irgendwelchen äh, Stammtischen einfach nur äh, Sprüche geklopft worden sind und äh, die Leute, die sich heute darüber ärgern, äh, waren einfach nicht dabei. Wie ist es denn aus deiner Erfahrung, Johannes, ähm, kann man da irgendwelche Entwicklungen feststellen, dass die Leute im Netz äh, weniger gehemmt sind oder so?
2: Naja, also ich meine, das, das hat ja einen Namen. Ja? Es gibt ja diesen sogenannten Online-Enthemmungseffekt. Ähm, ja, Leute sind sozusagen unter ganz bestimmten Bedingungen sozusagen bereit, da nochmal drastischer zu sein, als, als wenn sie den Leuten halt gegenüberstehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, das, das sind sozusagen nur verstärkende Faktoren, das eigentliche Problem ist ja kein Problem, was es im Netz gibt, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem. Und, ähm, ja, man muss halt sozusagen nur einfach wissen, was, was sind nochmal ganz bestimmte Faktoren und wie funktionieren die halt im Netz. Ja, die bedingen oder befördern sozusagen ähm, unter bestimmten Umständen irgendwie Hate Speech oder das Bilden halt von Gruppen, die dann irgendwie im, im Mob halt losziehen. Aber ähm, ja, wir haben es ja eben gehört. So, das fängt ja erstmal bei den Leuten selber an. Und ähm, das aber, ist sozusagen. Aber woran liegt es, dass es so eine Enthemmungseffekt gibt? Liegt es daran, dass man die Leute nicht sieht? Das Weiß ich nicht. Also ich meine, das wird ja jetzt gerne irgendwie viel zitiert, dass man sagt, na, das liegt an der Anonymität, aber ich habe jetzt gerade so eine neue Studie gelesen, ähm, wo halt festgestellt wird, da redet man dann übrigens auch nicht von Shitstorms, sondern von Online-Firestorms, ähm, äh, wo halt gesagt wird, dass Leute, die ähm, eben nicht anonym auftreten, ähm, deutlich eher dazu neigen, noch drastischer zu sein, als die Leute, die halt anonym sind. Ähm, so, man muss jetzt natürlich immer gucken, was sind die speziellen Bedingungen dabei, aber ähm, so dieses Gebot, das passiert halt hauptsächlich deswegen, weil es anonym, äh, anonym ist. Ich, ich weiß nicht, ob das stimmt. Also ganz viel von dem, was ich jetzt vor allem so innerhalb der letzten zwölf Monate beobachtet habe, ist auch gar nicht anonym gewesen. Somit die drastischen Kommentare, die ich lesen konnte, sind, haben halt Leute unter Klarnamen gepostet.
1: Ähm, es gibt ja auch immer die Diskussion um so eine Filterbubble, dass alle nur noch in ihrer eigenen Umgebung die Informationen da herbekommen und gar, gar nicht mehr mit anderen
2: ideen konfrontiert sind äh, spielt das auch eine rolle oder ja und nein also ähm, das, das ist ja ein effekt äh, gibt ja alles schon länger ja wir gucken jetzt nur überhaupt hin ähm, äh, natürlich spielt es in dem sinne eine rolle dass, dass man halt irgendwie sehen kann dass die leute keine konträren meinungen mehr wirklich ähm, ja, ausgeliefert bekommen äh, wenn man das so formulieren kann aber ähm, ja, ich meine, das ist auch so, wenn ich mich für eine bestimmte Fußballmannschaft interessiere oder ein echt schräges Hobby habe. Ähm, die, die Frage ist ja sozusagen, inwieweit bilde ich mich eigentlich über Alltagsgeschehen, inwieweit ähm, interessiere ich mich eigentlich für die Welt oder geht es nur darum, dass ich sozusagen ab und zu eine Headline serviert bekomme, die das, was ich sowieso schon angenommen habe, also Vorurteile, die ich zum Beispiel hatte, einfach nur bestätigt, äh, um dann zu sagen, hier, ich hatte ja recht. So, und das ist natürlich ein Problem, aber ähm, am Ende, finde ich, liegt eben auch viel daran, inwieweit interessieren sich Leute überhaupt für die Welt, um sie herum. Ähm, weil wenn ich ein Interesse daran habe, dann lese ich ja auch mehr. Also ähm, wenn ich richtig informiert bin, geht es ja für viele Leute dann auch gar nicht so weit, dass sie anfangen, diese Artikel wirklich zu lesen, ja, wo das ja manchmal dann auch ähm, gar nicht mehr mit dem übereinstimmt, was man in so einer Headline lesen kann. Also der Fokus ist ja da immer äh, irgendwie sehr weit vorne bei sowas. Ähm, also weil es ja viel auch so einfach um, um, um Clickbaiting geht. Und ähm, den Leuten reichen halt die Headlines. Aber wenn ich nicht wirklich für Sachen interessieren würde, dann würde ich ja sozusagen mehr reinlesen, dann würde ich mich irgendwie auch mehr damit auseinandersetzen und dann wäre es vielleicht auch anders. Aber das wollen halt viele nicht.
1: Was kann man, was kann man da konkret ändern? Ja,
2: ähm... <lacht> Ich weiß nicht. Also das ist ja eine Frage, ähm, wo es vielleicht gar nicht mehr so sehr ums Digitale geht, sondern überhaupt um Interesse an Politik oder politischer Bildung. Ähm, fast alle Projekte und Programme, die ich kenne, richten sich an junge Leute. Aber die Leute, mit denen wir jetzt Probleme haben, sind nicht junge Leute, sondern das, das sind halt Leute so über 30, ja? so dieser ähm, Angry White Man, wenn man das irgendwie so zusammenfassen kann. Und... Ähm, wer macht denn jetzt was mit denen, ja, und vielleicht müssen wir mal in diese Richtung halt weiterdenken. Aber, also, welche eine Lösung hätte, würde ich nicht hier sitzen, sondern wahrscheinlich schon in den USA, deswegen, ähm, keine Ahnung. Okay, politische Bildung, ein Stichwort wurde schon genannt,
1: äh, die Frage ist auch, was kann eventuell die Politik sonst noch tun oder was können auch äh, Anbieter wie Facebook tun? Uh, Ulf, wie würdest du das sehen? Ist es, uh, wenn jetzt uh, Hasskommentare auf Facebook gepostet werden, ist das eine Sache, wo der Staat irgendwie eingreifen muss oder ist es einfach Facebook uh, auf deren privater Seite und das ist deren Sache?
3: Na, der Staat hat sich ja schon klar positioniert, denn zum Beispiel das Strafgesetzbuch definiert ja gleichsam den ethischen Mindeststandard unserer Gesellschaft und damit bekennt sich ja schon äh, unser Staat dazu, dass bestimmte Dinge in Ordnung sind, und bestimmte Dinge aber auch definitiv nicht. Das Kernproblem ist äh, einfach die Durchsetzung dieses staatlichen Rechts, denn äh, ich denke, das ist inzwischen eine Binsenweisheit, dass Facebook eben, sagen wir mal vorsichtig, sehr selektiv zusammenarbeitet mit Ermittlungsbehörden. Es gibt bestimmte Bereiche, Stichwort äh, Tötungsdelikte zum Beispiel oder auch Kindesentführung, da klappt das relativ gut. Dann gibt es aber andere Bereiche ähm, und leider gehören Beleidigungen auch dazu, aber auch Bedrohungen zum Beispiel, äh, wo die Zusammenarbeit extrem schwierig ist und ähm, dann kann es für Ermittlungsbehörden eben auch sehr kompliziert sein, da überhaupt Anhaltspunkte zu finden, in welche Richtung man eigentlich ermitteln kann, denn wir brauchen ja immer irgendeinen Anhaltspunkt, der dann vielleicht dazu führt, dass man auch einen Tatverdächtigen ermitteln kann, den man dann irgendwann anklagen kann. Das ist ja ein relativ komplexer Vorgang. Ähm, insofern, der Staat, denke ich, äh, bezieht schon deutlich Position. aus meiner Sicht allerdings Allerdings ähm, lässt er es Plattformen wie zum Beispiel Facebook zurzeit noch viel zu, wehr, äh, viel zu sehr durchgehen, eben schlecht zusammenzuarbeiten mit Ermittlungsbehörden. Äh, das hat zum Teil damit zu tun, dass, ähm, dass natürlich manche Polizeibeamte sehr glücklich sind, dass Facebook immerhin das liefert, was sie zurzeit liefern und deswegen auch nicht so richtig deutlich sagen, wie schlecht die Zusammenarbeit eigentlich ist in anderen Deliktsbereichen. Das, ähm, das sagen die dann einem auch eher so, sagen wir mal, hinter verschlossener Tür und natürlich nicht öffentlich, weil sie... Froh sind, dass sie immerhin ein bisschen was tun. Und da würde ich persönlich mir wünschen, dass, dass zum Beispiel der Bundesjustizminister da noch deutlicher Position bezieht und sagt, wir brauchen zum Beispiel eine klare Anlaufstelle in Deutschland, wo Facebook Anfragen von Ermittlungsbehörden bearbeitet. Das typische Problem ist ja, dass Ermittlungsbehörden, zum Beispiel ein Polizeibeamter, der dort anfragt, verwiesen wird wahlweise nach Irland oder nach Kalifornien. Und dann kann man sich vorstellen, dass das nicht so wahnsinnig effizient ist, wenn man dort versucht, zum Beispiel herauszubekommen, von welcher IP-Adresse ein bestimmter äh, volksverhetzender Beitrag gepostet worden ist. Und wie gesagt, wenn man da eine Anlaufstelle hätte, in Berlin zum Beispiel oder in Hamburg, wo es ein Facebook-Büro gibt, dann äh, würde ich mir davon versprechen, dass das deutlich besser funktioniert. Und rechtspolitisch formuliert, ähm, es kann doch nicht sein, dass eine Firma in Deutschland nach deutschem Recht auf Deutsch Werbung verkauft, aber wenn die deutsche Polizei anfragt, hey, da ist bei euch eine Straftat begangen worden, dann sagt man, sorry, wir sind Kalifornier. Das passt doch nicht zusammen.
1: Du hast erst gesagt, der Staat setzt schon einen Rahmen. Bedeutet das denn im Umkehrschluss, wenn es legal ist, dann sollte Facebook
3: das auch alles so stehen lassen? Ich habe ganz bewusst gesagt einen Mindeststandard, denn äh, wie gesagt, wenn Straftaten begangen werden, dann ist die rote Linie auf jeden Fall überschritten. Aber es gibt natürlich auch unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit Beiträge, die rechtlich nicht in Ordnung sind. Da sind wir dann zum Beispiel im Bereich von Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Ne? Wenn, äh, wenn über jemanden etwas Negatives gesagt wird, was vielleicht nicht beleidigend ist, aber trotzdem äh, eher verletzend ist, dann kann diese Person äh, ja zum Beispiel zivilrechtlich dagegen vorgehen. Das wäre ein weiterer Bereich, äh, was, man, was man tut. Könnte. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage beantwortet. Ja, oder
1: kann. was würdest du sagen, sollte Facebook darüber hinaus noch irgendwelche Richtlinien haben, nach denen es
3: da vorgeht? Und das hat Facebook ja. Es gibt ja die sogenannten Community Guidelines und das Interessante ist, dass das aber eben Regelungen sind, die jedenfalls mit der Rechtslage in Deutschland sich teilweise überschneiden, teilweise aber strenger sind. Also man denke jetzt an Bilder zum Beispiel äh, von nackter Haut. Ja, Da, da sind ja nach den Facebook-Community-Guidelines Dinge verboten, die in Deutschland völlig legal sind. Und andererseits sind eben nach Facebook-Standards bestimmte Dinge ähm, zulässig, die in Deutschland völlig verboten sind, weil sie zum Beispiel strafbar sind und ähm, das Problem ist, dass aus meiner Sicht jedenfalls Facebook äh, groß, ähm, sich sehr scheut, sich an nationales Recht zu halten und äh, da kann man natürlich jetzt schreien und sagen, äh, recht, rechtsfreier Raum oder so. Ich, denke, aber man muss schon einen Schritt zurücktreten und sich überlegen, dass es sich ja um ein globales Netzwerk handelt. Also ich sehe schon das Problem für die Firma Facebook zum Beispiel zu entscheiden, ja welches Recht wenden wir denn jetzt an. Man kann jetzt auch nicht 180 Rechtsordnungen auf einen Fall anwenden. Ähm, aber wenn man da ein bisschen genauer hinguckt, dann kann man das Problem ja durchaus lösen. Es ist jetzt nicht, nicht erst so, ähm, dass durch Facebook oder durch das Internet generell internationale Sachverhalte entstanden sind. Es gab immer schon internationale Ehen, Menschen haben im Ausland Urlaub gemacht, sie haben im Ausland irgendwas gekauft. Mit anderen Worten, die Frage, welches Recht ist eigentlich anzuwenden auf einen transnationalen Sachverhalt, diese Frage hat sich immer schon gestellt. Das heißt, natürlich haben die Juristinnen und Juristen auch dafür Regeln. Das Problem ist nur, dass Facebook sich mit diesen komplexen Regeln gar nicht äh, aufhalten will. Die sagen halt einfach, wir wenden die Community Guidelines an und das war's dann. Und ähm, aus meiner Sicht ist das problematisch, weil es letztlich die Frage nach der demokratischen Kontrolle aufruft. Also wir bestimmen ja über die Gesetze in Deutschland, was wir eigentlich glauben, was die Spielregeln sein sollten für unser Zusammenleben. Und wenn Facebook jetzt sagt, deutsches Recht ist mir im Grunde egal, oder ist uns im Grunde egal, dann ist halt auch der Bundestag außen vor. Ja, das heißt, dann haben wir auch als Demokratie keine Kontrolle mehr darüber, was in unserem Land eigentlich vor sich geht und das finde ich als politisch denkender Mensch problematisch.
1: Ja, Facebook hat Community Guidelines. Wie ist es denn, wenn man blockt? Ähm, wonach guckst du, wenn da irgendwelche Kommentare sind, hast du da selber die Regeln gemacht, äh, wann du die löschst, wann, wann nicht, äh, was würdest du anderen, äh, ich sag mal, NGOs empfehlen, wenn die auf Facebook äh, ihren Account haben und da irgendwelche hast, Kommentare runter sind, äh, nach welchen Kriterien sollte man da vorgehen, wie geht man damit um?
4: Ich komme ähm, gleich darauf zu sprechen, würde aber kurz nochmal zwei Sachen zur Enthemmung sagen, die online stattfindet, ähm, dass das, und äh, zu den Filterbubbles, ähm, ich glaube, Enthemmung hat auch ganz viel damit zu tun, dass man so denkt, ich bin gerade frustriert und will jetzt meinen Frust auf Facebook loswerden und ähm, schreibt das jetzt nieder und dann macht man das einmal und dann macht man das zweimal und irgendwie passiert nichts, weil man ja eigentlich niemanden hat, den man direkt anspricht und wo eine äh, direkte Rückmeldung auch kommen könnte. Und das verursacht eben total irgendwie Frustration und dann äh, denkt man anscheinend, wurde ich nicht so richtig gehört mit den äh, Worten, die ich vorhin gewählt habe oder beim letzten Mal gewählt habe. Jetzt muss ich das eben noch drastischer formulieren, um gehört zu werden. Und so schaukelt man sich, glaube ich, auch so ein bisschen selbst hoch. Das andere, diese Filterbubbles, das kennt ja jeder, dass man so das Gefühl hat, meine Meinung ist die Meinung, die jeder vertritt, die Mehrheitsmeinung, weil ich ja eben nur ähm, in den Blasen bin, in denen meine Meinung auch vertreten wird, obwohl das eben nicht Mehrheitsmeinung sein muss. Ähm, ich habe ähm, eine Mail von einem Dekan bekommen, der mir seine Sonntagspredigt geschickt hat im Sommer, weil er mich aufbauen wollte. Und ähm, er hat von sich zum Beispiel gesagt, dass er gerne muslimische Seiten verfolgt, weil er sich für interreligiösen Dialog interessiert, ähm, Segeln ist ähm, als Hobby hat und ähm, eben auch Nazi-Seiten folgt, um informiert zu bleiben. Und jetzt werden ihm nur diese drei Sachen immer auf Facebook angezeigt, weil er jetzt der Meinung ist, Facebook hält ihn für einen segelnden Nazi-Muslim oder so. <lacht> ähm, und das macht, glaube ich, so die Problematik ziemlich deutlich. Ähm, ich finde... Viel ist schon getan, wenn ähm, dem Hetzer sozusagen bewusst wird, dass seine Blase nicht der Nabel der Welt ist. Damit ist schon total viel getan. Eine andere Sache ist, ähm, dass einem das auch als Betroffener bewusst wird. Also wenn gerade Hate Speech total im Gange ist, dann ähm, kommt es schon mal vor, dass man sich fragt, ob man die nächsten zwei Tage lieber doch zu Hause verbringen sollte oder sich auf die Straße traut, weil man denkt so, jeder wird jetzt einen erkennt, dann traut man sich doch auf die Straße und sieht... Eigentlich ist das gar nicht so schlimm. Niemand erkennt einen, weil man war eben in seiner Blase und in der Blase war es schlimm, aber außerhalb der Blase ist gar nicht ähm, ein Sturm los oder so. Und ähm, dass einem das bewusst wird, ist glaube ich auch ziemlich wichtig. Ähm, als ich angefangen habe zu bloggen, um auf deine Frage ähm, zu antworten, ähm, habe ich den, meinen eigenen Standard verfolgt, dass ich weder etwas blockiere noch etwas lösche. Das äh, kann ich mittlerweile nicht mehr so machen. Ähm, ich habe ganz häufig die Kommentarfunktion bei mir ausgeschaltet, also es können nur noch Freunde bei mir kommentieren und nicht die 20.000 äh, Follower oder so und äh, damit ist schon einiges getan, also dann muss man nicht auf mein Profil gehen und dann mir eine Nachricht schreiben, damit man sein Haus los wird und das ist schon mal noch eine äh, größere Hemmschwelle, glaube ich, statt jetzt direkt drunter zu kommentieren. Ähm, auf Twitter ignoriere ich es, ich ähm, versuche ganz, ganz selten Leute zu blockieren, weil ich der Meinung bin, dass man mit Blockieren das Problem nicht aus der Welt schafft. Und ähm, irgendwie ist das auch so eine Art, dass man versuchen will, so die Kontrolle zu behalten, wer twittert gerade worüber und was sagt man gerade über mich und so. Also das ist schwierig da ähm, zu sagen, gut, jetzt blockiere ich das und dann ist das raus aus der Welt.
1: Hast du schon mal versucht, mit Leuten auf Twitter zu diskutieren?
4: Überhaupt nicht. Also da sind mir die 140 Ze Zeichen zu wenig dafür. Ähm, ich benutze Social Media so, dass ich meine Meinung publik mache, ähm, aber nicht diskutiere. Für Diskussionen ähm, stehe ich privat zur Verfügung, irgendwie durch ähm, äh, ehrenamtliches Engagement, zum Beispiel durch Moscheeführungen, wo ich dann mit Leuten direkten Kontakt habe und auch diskutieren kann und dann auch mal länger diskutieren kann und eben nicht nur durch zwei, drei Kommentare.
1: Das heißt, wenn ich eine Hate Speech äh, dir schreiben möchte, dann lieber per E-Mail?
4: Ja, aber es wird dir nicht, nicht so viel bringen. <lacht>
1: Okay, wie, dann würde ich vielleicht nochmal an alle hier auf dem Podium die Frage stellen, ähm, was ist denn die sinnvolle ein, oder was ist möglicherweise eine sinnvolle Strategie, wenn man jetzt unterwegs ist, kommuniziert, äh, vielleicht auch gar nicht äh, ähm, mit Hate Speech so viel zu tun hat, aber vielleicht in einem Einzelfall schon und man möchte viele Leute erreichen. Wie geht man damit um, wenn jetzt auf Facebook oder unter einem Blog oder wo auch immer man damit konfrontiert ist? Ist Ignorieren das Beste, in Dialog treten, äh, Gegenargumente finden oder was macht man da am besten? Also insbesondere auch wenn man jetzt beispielsweise bei einer NGO arbeitet und Kampagnenarbeit macht. Vielleicht die drei ganz kurze Antworten darauf von jedem.
2: Ganz, ganz kurz, ja. Ähm Okay, ich, ich, ich versuche mal anzufangen. Ähm, also, das Wichtigste ist eigentlich, wenn, wenn man sich dazu entscheidet, irgendwie in Interaktion zu treten, so und Widerspruch äh, ist schon mit das Beste, was man halt tun kann. Ähm, vor allem dann, wenn eben klar ist, weiß ich, die Leute kennen sich oder so. Ne? Also, es gibt ja schon äh, verschiedene äh, Ebenen, auf denen es stattfinden kann. Wenn es irgendwie auf Facebook in, in meiner eigenen Timeline stattfindet, dann habe ich ja in der Regel irgendeine Beziehung zu den Leuten. Wenn es jetzt, keine Ahnung, auf der Seite vom, von der Tagesschau stattfindet, dann habe ich keine wirkliche Beziehung zu den Leuten, dann ist es natürlich schwieriger, die zu erreichen. Ähm, aber nehmen wir mal an, es passiert sozusagen in einem privateren Umfeld, ähm, dann ist es natürlich besonders wichtig und auch wirksam, dass man es eben nicht einfach ignoriert, sondern dass man tatsächlich interagiert. Das heißt, ähm, widerspricht. Und natürlich ist es am besten, hängt auch ein bisschen vom Thema ab natürlich, ähm, äh, wenn man das ganze eben auch einfach sauber mit Quellen oder entsprechenden Verweisen einfach äh, unterlegen kann und es ähm, ist aber auch ganz wichtig gerade bei langen Diskussionen oder bei bei größeren Themen, ähm, wenn, wenn es sozusagen dann nicht mehr im privateren Umfeld stattfindet, dass, ähm, dass man immer möglichst schnell auf diese Sachen reagiert, ansonsten hat es eben auch nicht diese Wirkung und ähm ich weiß jetzt nicht, wann das drei Punkte? Keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, das für den Anfang mal ausreichend. Ähm,
3: ja, vielleicht nur ganz kurz. Also auf Twitter ist mir das bislang eigentlich nicht passiert. Habe ich irgendwie Glück gehabt wahrscheinlich, dass da so jemand mich direkt ins Visier genommen hätte. Ich kenne so ein ganz kleines bisschen äh, von den iTunes-Kommentaren von unserem Podcast. Ähm, weil wir natürlich insbesondere ähm, gegen Rechtsextremismus sehr konsequent auch Position beziehen, äh, geht glaube ich gar nicht anders bei einem politischen Podcast und ähm, da sieht man, dass man dann schon mitunter mal mehr oder weniger deutlich beschimpft wird, aber das hält sich alles noch total im Rahmen und dann ist es ja auch so, dass man bei iTunes gar nicht antworten kann. Na, insofern habe ich da wenig Erfahrung.
4: Ich glaube, dieses darauf antworten, reagieren ist ziemlich zeitintensiv und deswegen muss man sich als NGO, glaube ich, auch so eine Methode ausdenken, wo man nicht zu viel Energie rein verschwendet, aber eben auch trotzdem dieses, die Interaktion hat. Ich finde ganz sinnvoll, dass man zum Beispiel, wenn man ähm, am Tag fünf. Ähm, Artikel zu Flüchtlingen gepostet hat, dass man unter einem Artikel vielleicht die Kommentar Kommentarfunktion anhat und dort diskutiert, aber bei den anderen vier vielleicht ausschaltet. Weil äh, fünfmal dieselbe Diskussion braucht man an einem Tag vielleicht nicht unbedingt. Ähm, schnelles Antworten ist wichtig. Ähm, wenn Leute, es ist immer mein Empfinden, nur darauf aus sind, jeden Tag zu pöbeln, dann kann man so eine Person vielleicht auch mal blockieren oder so. Ähm, genau, aber sonst eben auch eine Diskussion irgendwann mal auch abbrechen und schließen und dann ist gut.
1: Okay. Vielen Dank für die Einschätzung. Wir haben jetzt auf dem Podium hier schon relativ viel geredet. Jetzt ist äh, Zeit für euch aus dem Publikum, wenn es Fragen gibt. Wir haben auch ein Mikro, das rumgegeben werden kann, glaube ich. Ja, hier sehe ich die erste Meldung.
5: Ja, hallo, ich äh, bin Pascal. Eine Frage bezüglich Rechtsbrüchen. Wenn äh, da durch irgendeinen Kommentar in irgendeiner Art und Weise recht gebrochen wird, ist Facebook ja erstmal nicht verantwortlich, zumindest laut Paragraph §10 Telemediengesetz, bis sie davon Kenntnis erlangen. Macht es denn äh, Sinn, konsequent Facebook äh, zu informieren darüber, dass man Kenntnis über diesen Paragrafen hat und zu sagen, übrigens, macht doch mal was, denn ansonsten seid ihr in der Haftung mit drin oder ist das relativ aussichtslos, weil speziell im Bereich äh, ja, Beleidigung etc., PP, Haftung, ja, wo ist der Schaden und so weiter und so fort, die müssen natürlich auch erstmal von Kadi gezählt werden. Das ist natürlich alles relativ schwierig.
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Der 10 Telemediengesetz sagt in der Tat das, was du angesprochen hast, ähm, dass ein Plattformbetreiber grundsätzlich mal nicht für die Inhalte auf der Plattform ähm, haftet, jedenfalls solange, nicht, äh, solange er keine Kenntnis hat von diesen Inhalten. Dazu muss man sagen, ähm, schon mal einschränken, dass das mal erfunden worden ist für Host-Provider, die also einfach FTP-Server betreiben. Äh, man wendet das heute so ein bisschen an, auch für Plattformen wie zum Beispiel Facebook, wobei das juristisch schon sehr umstritten ist, ob diese Plattformhaftung nicht etwas weiter reicht als die Haftung desjenigen, der nur irgendwie einen Ablageplatz für Dateien bereitstellt. Also das ist, äh, aber im Prinzip ist es schon noch so, wie du gesagt hast, ähm Natürlich ist das immer gut, wenn man Facebook zum Beispiel über Plattformen ähm, interne Maßnahmen darüber informiert, dass da ein Problem besteht, weil das nämlich dieses Haftungsprivileg äh, Privileg des Paragrafen 10 TMG in der Tat beendet. Also von dem Moment an sind sie grundsätzlich dran. Das Problem ist nur, dass wir auch hier wieder das große Rechtsdurchsetzungsproblem haben. Ähm, mit anderen Worten, theoretisch könnte man dann Facebook als Mitstörer vielleicht ähm, in Haftung nehmen, wegen einer Persönlichkeitsrechtsverletzung, aber äh, kein Mensch macht das. Ne? Weil Facebook sich dann nämlich im Zweifel immer wieder da rausreden würde, ähm, zuständig ist Facebook Irland und oder Facebook Kalifornien und äh, wenn man da, keine Ahnung, beim Landgericht Hamburg zum Beispiel klagt, du hast ja da so, wie soll ich sagen, die Go-To-Adresse ist in Deutschland, weil die halt ultra streng sind in Sachen Persönlichkeitsrechte, ähm, dann werden die, wird Facebook sich da wahrscheinlich im Zweifel noch nicht mal verteidigen, weil sie sagen, nö, sind sie, ist Hamburg nicht zuständig. Also ich persönlich kenne jetzt keinen Beispielsfall, mag sein, dass es welche gibt, aber ich glaube, ähm, dass unterm Strich diese Frage eher so ein bisschen theoretisch ist. Also kurze Antwort immer gut, die zu informieren, vielleicht bringt es ja was, vielleicht wird es ja gelöscht, aber wenn man das Gefühl hat, es ist auch strafbar, glaube ich, ist der effizientere Weg, ähm, das halbwegs zu dokumentieren, was da passiert ist, also mit Screenshots zum Beispiel, äh, auch noch das Profil zu dokumentieren von demjenigen, der das geschrieben hat, ja? sonst wird ja oft immer gesagt, hier hat sich einer auf meinem Profil eingeloggt und wenn dann aber irgendwie über Monate hinweg irgendwelche Nazi-Kommentare zu finden sind, dann ist dieser äh, Entschuldigung schon mal so ein bisschen äh, die Luft rausgelassen und dann das Ganze zum Beispiel online anzeigen. Also ich glaube, das sind so die We wesentlichen Fakten, aber in eurer Broschüre steht darüber ja noch wesentlich mehr. Also ich glaube, ähm, Facebook-Mitteilungen machen ist gut, aber im Zweifel lieber auch eine Strafanzeige stellen.
2: Ähm, ja, da, da vielleicht noch kurz was dran, also ist, ist es nicht auch so, dass danach eigentlich eher gesagt wird, ähm, dass das dann quasi innerhalb eines angemessenen Zeitraums quasi bearbeitet werden muss? Und ähm, es ja völlig unklar ist, was mit diesem angemessenen Zeitraum gemeint ist. Ich, ich glaube, das war auch in Hamburg, wo dann gesagt wurde, naja, drei Wochen sind ja eine angemessene Frist, aber da ging es um ein Forum. Ähm, so, und die, die gängige Praxis war ja bis vor einem Jahr etwa, also zumindest bei, bei deutschen Plattformen, dass man gesagt hat, 48 Stunden innerhalb dieses Zeitraums muss reagiert werden. Und ähm, ein Ergebnis dieser Taskforce des Justizministers war ja quasi diese unverbindliche Vereinbarung, ähm, dass es innerhalb von 24 Stunden passiert, also ähm, ich, ich, ich finde das ist auch immer noch ein relevanter äh, Faktor, dass es ja nicht nur darum geht, hey, ich habe euch jetzt darüber informiert, sondern wie schnell müsst ihr jetzt eigentlich auch reagieren? Ja, das finde ich, find ich sehr
3: schön, dass, dass du das anschneidest. Das ist natürlich ein, in der Tat ein Punkt, denn äh, es wurde ja gerade schon angesprochen, äh, die Diskussionen im Netz sind schnelllebig und ganz ehrlich, ob ich äh, nach 36 Stunden oder nach einer Woche einen Eintrag lösche oder nicht, ist fast egal, weil der auf Facebook ohnehin niemandem mehr angezeigt wird in der Timeliner. Es sei denn, man hat irgendwie nur zwei Freunde und dann mag das irgendwie anders sein. Aber im Großen und Ganzen gilt, glaube ich, bei Facebook relevant ist nur, was in den letzten 24 Stunden passiert ist und das zeigt zugleich, dass selbst ein massiver Ausbau dieser Prüf- und Lösch-Taskforce, die Facebook ja au außerdem noch outgesourced hat, äh, unterm Strich vermutlich wenig bringen wird. Deswegen ist an dieser Stelle ja meine Forderung, ähm, dass man hier mal über Algorithmen nachdenken muss. Ich weiß, heißes Thema, na, denken da, da viele zucken schon zusammen, wenn das Stichwort nur fällt, aber mal ganz ehrlich, Facebook ist wunderbar in der Lage, uns eine Timeline zu kuratieren, von denen Facebook denkt, dass sie uns dazu bringt, möglichst lange auf der Seite zu bleiben und damit eben möglichst viel Werbung anzugucken. Für Völlig legitim ist deren Business. Nur wenn das denn so ist, ja, wenn die quasi Weltmeister sind im Algorithmen schreiben, aus ökonomischen Gründen, ist mir persönlich noch nicht so ganz klar, wieso die nicht in der Lage sein sollen, Algorithmen zu schreiben, die automatisch, sagen wir, jedenfalls eine Vorab Einschätzung geben, ob ein Flagging als Hey, das ist hier strafbar, möglicherweise zutrifft. Man kann ja zum Beispiel so arbeiten wie das YouTube macht, ne, mit so bestimmt, einer bestimmten Gruppe von Flaggern, von Usern, von denen man weiß, dass deren Urteil normalerweise so im Groben stimmt. Also ich glaube, Facebook nimmt auch an dieser Stelle die Verantwortung noch nicht wahr, um dafür zu sorgen, dass problematische Kommentare sehr kurzfristig von der Plattform entfernt werden. Gesagt, Mit menschlichen Eingriffen wird das aus meiner Sicht kaum zu machen sein. Algorithmisch sollte das einzufangen sein, das Problem. Und ich bin mal gespannt, ob Sie in diese Richtung denken. Aber natürlich das Problem,
1: dass wenn jetzt der eigene Inhalt gesperrt wird oder gelöscht wird, Möglicherweise gar nichts Schlimmes passiert ist, äh, dass man dann äh, gar nicht dagegen vorgehen kann, wenn der Algorithmus äh, gesagt hat, nee, löschen wir. Oder sperren wir? Es
3: muss, es muss ja nicht unbedingt gleich ein Löschen sein, sondern es könnte ja auch einfach mal ein Sperren sein, bis jemand drauf guckt. Ne? Also die Frage ist halt einfach, ist die Default-Einstellung eigentlich richtig, dass zunächst mal alles drin bleibt, ähm, bis ein Mensch entschieden hat, das muss jetzt gesperrt werden. Ich, ich stelle das mal so in den Raum. Ne? Natürlich muss man sich da Regeln überlegen, nur was, wie es bislang läuft, alles bleibt drin, bis ein Mensch das gesehen hat und dann nach einer Woche oder so nehmen wir es raus, bedeutet doch de facto, alles bleibt drin. Ja, ob etwas nach einer Woche gesperrt wird oder nicht, ist doch völlig egal. Mit einer, also das ist natürlich rechtlich nicht egal, aber für die Wahrnehmung dieser Inhalte ist es völlig egal. Und deswegen denke ich, muss man schon mal darüber nachdenken, ob das tatsächlich das Netz ist, das wir wollen. Ne? Denn äh, dieses Stichwort vom rechtsfreien Raum ist so abgedroschen, aber im Ergebnis bedeutet es doch das, ja, dass, dass eben auf Facebook alles stehen bleibt. Jedenfalls innerhalb des relevanten Zeitfensters. Vielleicht haben wir noch weitere Fragen.
6: Ja, hallo Charlotte von der Deutschen Aids Hilfe. Ihr hattet das kurz schon auf dem Podium angesprochen, wie man mit Hasskommentaren, Pöbeleien etc. in Timelines von NGOs umgeht ähm, und meintet, am besten schnell reagieren und mit Gegenargumenten reagieren. Das, die Frage, die sich für mich stellt oder das Problem, was wir auch intern ganz oft diskutieren, ist die Frage, weil sich viele Kommentare ja oft einem, auf einer Graustufe, also es sind Ganz oft Kommentare, die nicht mit Argumenten arbeiten. Teilweise sind sie auch noch nicht so diffamierend, dass man sie zur Anzeige bringen kann. Beziehungsweise unabhängig von den juristischen Schritten stellt sich auch die Frage, was möchte ich der Community anbieten an Kommentaren oder wie soll die Diskussion unter Artikeln laufen. Ähm wie geht man mit Kommentaren um, wo man das Gefühl hat, dass man gar keine argumentative Grundlage hat, dagegen vorzugehen, also wenn jemand nur sagt, scheiß Flüchtlinge, bietet sich nicht viel Raum, um da anzugreifen, weil gar kein Argument kommt, sondern einfach nur Hass.
2: Wer möchte? Okay, also, ähm, das ist ja auch kein Diskussionsangebot, wenn jemand sowas schreibt, ja? sondern, ähm, <löschen>, löschen. Also, wenn es jetzt irgendwie auf eurer eigenen Facebook-Seite passiert, ähm, warum zur Hölle solltest du sowas stehen lassen? Also hat es einen Mehrwert für die Community? Nein. So ähm, ist das irgendwas so im Sinne von wenn ihr das nicht äh, irgend, also oder wenn ihr das löscht, das dann heißt auch Zensur? Ja vielleicht ist es Zensur? Nein. So und ähm, dementsprechend so sowas wird halt gelöscht. Aber wenn man halt das Gefühl hat Gerade wenn das so im Graubereich ist, dann ist so, ja, ich habe ja hier gehört, also ne, vor einem Jahr war ja zum Beispiel das Thema ähm, Gerüchte über Geflüchtete, so, so ein Riesending, mit dem dann halt gearbeitet wurde, ähm, da konnte man wunderbar, also gab es auch eigene Projekte zu Hoaxmap und so, äh, da, da konnte man ja wunderbar irgendwie sich mit auseinandersetzen, beziehungsweise es gibt einfach so eine bestimmte Batterie von ähm, ja, Vorurteilen gegenüber Geflüchteten, die auch immer wiederkehren. Ne? Pro Asyl hat es sehr ja schön aufbereitet, so die, die zehn gängigsten Sachen. Ja und dann also ne, nach einer Weile hat man das ja alles schon mal gesehen so ja vielleicht muss man sich am Anfang ein bisschen reinfuchsen ja okay dann ist man nicht mehr der Schnellste beim Antworten aber ähm, also gerade wenn man ja eigentlich den ganzen Tag nichts anderes macht als irgendwie halt Community Management ich hoffe ihr habt alle sowas dann ähm, ja, kenne ich ähm, dann, ähm, so, dann ist man ja irgendwann in diesen Sachen einfach drin und dann weiß man schon, wie das läuft oder du hast ja irgendwie die wichtigsten Sachen irgendwie gebookmarkt, irgendwie sowas und dann funktioniert das eigentlich in der Theorie.
4: Also ich habe mich ja vorhin schon geoutet als jemand, der ungern löscht und immer die Hoffnung hat, wenn dumme Kommentare gelesen werden, dann werden sie auch als, auch als dummer Kommentar ähm, wahrgenommen. Und das ist immer so meine Hoffnung, dass man irgendwie nicht löscht und dann, damit ist das aus der Welt, sondern dass andere Leute das lesen und sagen, wow, was für dumme Menschen es gibt und darauf muss man irgendwie reagieren. Sei es eben durch Gegenkommentare oder aktiv werden bei der NGO oder sonst irgendwas. Also irgendwie muss man ja ähm, das auch aus den Köpfen rausbekommen, was die Leute da im Netz wiedergeben. Ähm, und dazu muss das überhaupt erstmal sichtbar sein. Was ich aber auch extrem problematisch finde, auch in meiner Arbeit, ist, dass ähm, kaum jemand mit Argumenten ähm, irgendwie diskutieren will und ähm, dass ganz, ganz viel sehr emotional abläuft und ich habe mal gehört oder ich habe mal die Erfahrung gemacht und so weiter. Und ähm, ich würde das total gerne thematisieren, ich, man könnte zum Beispiel so einen Standardkommentar anlegen, wo man immer sagt, wenn äh, ein äh, Kommentar extrem emotional ist, dass es eben sehr emotional ist und dass es keine Argumente gibt und dass man sich gerne mit dieser Person auseinandersetzt, aber dass man dafür eben Argumente auch braucht. Und vielleicht öffnet das auch ähm, Augen.
1: Gibt es noch weitere Fragen am Publikum? Um.
3: Ja, Stefan, mein Name, ich wollte äh, auch nur noch mal kurz auf den, ich hatte jetzt so ein bisschen den Eindruck, die Lösung scheint in einem äh, neuen Umgang von Facebook äh, mit den Kommentaren zu sein, da muss ein neues Gesetz her, dann wird da alles gelöscht und dann äh, ist alles wieder schick. Ähm, und wollte das einfach noch mal so ein bisschen nachfragen habt ihr nicht auch noch andere vielleicht eher zivilgesellschaftliche lösungsansätze weil das würde ja auf eine massive algorithmisch basierte Zensurinfrastruktur hinauslaufen die wenn wir jetzt in zehn oder 20 jahren eine afd regierung an der macht haben sollten ja auch für ganz andere sachen äh, in eine andere richtung sind also in meinen augen kann äh, so eine rein rechtlichen umgang mit mit dem problem kann ja nicht die lösung sein muss ja irgendwie die Zivil Gesellschaft sein, die damit umgeht. Was habt ihr da noch anzubieten? Also ich wollte eigentlich nur sagen, das würde ich niemals fordern. Also ich leider glaube ich nicht daran, an der Krankheit immer zu denken, es wäre eine juristische Lösung gefragt. Der Hintergrund dessen, was ich gesagt habe, ist nur, dass mein Eindruck schon ist, dass Filterbubbles extrem gefährlich sind, weil sie einen extremen Beitrag zur Radikalisierung leisten. Und deswegen glaube ich, dass es schon auch gesellschaftlich wirksam ist, wenn man es schafft, die schlimmsten Thesen auf Facebook möglichst verschwinden zu lassen. Zum Beispiel auf Facebook. Facebook wird immer nur genannt, weil es momentan ja der relevanteste Sozialraum im Netz ist. Ähm, und insofern glaube ich, dass, ähm, ich sage jetzt mal, die, die Bereinigung ja, dieses Diskursraums auch wiederum Rückwirkung hat auf die Gesellschaft. Das verstärkt sich, glaube ich, gegenseitig. Aber klar, ich bin völlig bei dir. Äh, wir können auf gar keinen Fall ausschließlich auf juristische
2: Lösungen setzen. Ähm, ich ich würde mich dem zur Hälfte anschließen. Also ähm, wir brauchen natürlich erstmal prinzipiell gesellschaftliche ähm, Debatten über bestimmte Themen, so, also wir reden über Facebook, aber unser Problem heißt eigentlich Rassismus und ähm, wir haben es ja vorhin auch gemerkt, So, es wird dann applaudiert, wenn es irgendwie darum geht, man muss da Facebook irgendwie mal schön in die Mangel nehmen, ähm, da sind ja auch alle schön mit dabei, das ist gut, aber es wird dann unser Problem nicht lösen, so wie wir es hier eben gehört haben. Ähm, natürlich muss da sozusagen von, von Seiten des Plattformbetreibers irgendwie noch deutlich verbessert werden. So, es gab ja neulich erst Zahlen, wie, wie hoch überhaupt die Löschquoten sind und solche Sachen. Wissen wir alles, okay, klar, da muss gearbeitet werden und wenn nicht, dann gibt es irgendwie Stress, weiß ich nicht. Ähm, aber ähm, der, der Punkt ist ja, also das sehen wir ja auch viel in der Politik, es ähm, ist relativ einfach zu sagen, das Unternehmen muss etwas tun und, und die sind quasi die Bösen und wenn die handeln würden, dann hätten wir das Problem nicht. Ähm, was die aber alle vermeiden, ist halt zu sagen, naja, also spiegelt sich hier, hier nicht eigentlich ein gesellschaftliches Problem wieder, in dem Fall in Rassismus oder halt äh, in anderen Situationen Sexismus etc., worüber wir einfach mal alle miteinander reden sollten. So, aber selbst wir bewegen uns ja alle auch außerhalb des Netzes in einer bestimmten Bubble. Also, ich nehme an, wir haben alle einen relativ ähnlichen politischen Hintergrund, einen ähnlichen Bildungshintergrund, solche Sachen. Und ähm, so, und wir klopfen uns gegenseitig selbst auf die Schulter, dass es alles ganz schlimm ist. Aber was tun wir eigentlich? Klar, so, wir machen dann irgendwelche schicken Kampagnen gegen irgendwas, das ist super. Ähm, ändert es irgendwas bei den Leuten im Denken? Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Wie erreichen wir die Leute, die wir erreichen müssen? So, das ist die eigentliche Frage. Und ähm, dabei kann uns die Technik theoretisch helfen, weil es gibt ja auch Möglichkeiten, diese Filterblasen zu durchbrechen. So, auf, weiß ich nicht, auf Facebook können wir es über Advertising machen, auf ähm, äh, Twitter dann halt äh, mit Bots etc. also Aber wir denken halt zu wenig über diese Dinge nach. Und die Frage ist auch, mit was wollen wir eigentlich an diese Leute herantreten? Was, was ist unsere Erzählung, die wir halt diesen Leuten bieten wollen? Und ähm, solange wir überhaupt nicht eine, eine gute, positive Erzählung haben, für die wir eigentlich sind, ja normalerweise reden wir dann von Demokratie und Toleranz und, und Vielfalt und diesen Dingen, das sind irgendwelche Wörter, ähm, solange wir die halt nicht füllen können, können wir die Leute auch nicht sozusagen davon überzeugen, dass das eine... Bessere Welt oder wie auch immer, wie wir das dann halt nennen wollen, das ist jetzt so äh, pathetisch. ja Aber ähm, ich, ich glaube, das ist halt der Weg, den wir gehen müssen. Und das heißt, wir müssen erstmal unser eigenes Narrativ finden, wofür wir denn eigentlich sind und was denn das Wichtige und das Gute an all diesen Dingen ist. Äh, und dann den Leuten klarzumachen und da müsst ihr mit uns halt mitkommen, um dahin zu gelangen. Und ähm, das ist halt eine Aufgabe, die ist nicht für eine Plattform, sondern die ist halt für die Zivilgesellschaft oder alle oder die Politik, wen auch immer. Aber darüber denken wir halt zu wenig nach.
4: Ich würde äh, ganz gerne noch mal ganz kurz etwas unterstreichen, was du ähm, gesagt hast und was ich enorm wichtig finde. Und zwar, dass wir ja alle in unseren Bubbles leben, auch außerhalb von Facebook. Also auch wir haben im realen Leben unsere Bubbles. Ähm, auf der Arbeit, im Privaten, im Verein, im, in unseren NGOs immer die Leute, die ungefähr dieselbe Einstellung und Meinung haben, wie wir selbst auch. Ich habe äh, mal ein Seminar an der HU gegeben für Masterstudenten, die äh, Lehramt studiert haben in interkultureller Kompetenz und habe ganz kurz als Einstieg mal gefragt, wie viele Muslime die Studenten kennen. Es haben sich irgendwie bei 50 Leuten zwei gemeldet, die gesagt haben, ich habe mal einen Muslim getroffen und habe mehr als zwei Worte mit ihm gewechselt war ich irgendwie total erstaunt, weil HU ist eigentlich Berlin und habe dann gefragt, seid ihr dann alle Berliner? Und die waren auch alle Berliner, aber waren irgendwie in ihren Bubbles so festgesteckt, dass sie selbst in Berlin keinen Kontakt zu Muslimen hatten. Das finde ich schon ziemlich extrem eigentlich. Und das ist, glaube ich, so das Problem, was wir alle haben, dass wir aus unseren eigenen Bubbles nicht rauskommen und das wäre vielleicht ein Weg, dass man sich mal fragt, in welcher Bubble bin ich gerade eigentlich und will ich mir nicht mal die Unannehmlichkeit ähm, zugutekommen lassen, mal da rauszutreten und andere Bubbles kennenzulernen.
5: Ja, ich würde gerne nochmal zurückkommen äh, zu der Frage nach dem Umgang mit Facebook-Kommentaren, die tatsächlich Straftatbestände darstellen. Zuerst mal vorneweg, ich glaube der Umgang damit kann nicht der Zivilgesellschaft angelastet werden, das ist nicht die Aufgabe der Zivilgesellschaft. Und dann zweitens daran anschließend die Frage, Sie hatten das ja jetzt mehrfach äh, beschrieben, wie schwierig es für deutsche Behörden ist, wirklich Zugriff auf Facebook zu bekommen, dass dann verwiesen wird auf Irland oder auf die USA und da vielleicht die, ich bin nicht Jurist, naive Frage, wie ist das möglich, woran liegt das und wie lässt sich das ändern? Also liegt das wirklich vielleicht einem zu wenig beherzten äh, Vorgehen der deutschen Behörden oder brauchen wir da gesetzliche Änderungen? Es kann doch nicht äh, das Unternehmen entscheiden, welcher Rechtsrahmen jetzt äh, gültig ist. Also Sie können sich das ja nicht aussuchen, das ist ja in keinem anderen Bereich möglich. Mm. Also brauchen wir da einfach ein beherzteres Vorgehen oder brauchen wir äh, gesetzliche Änderungen und wenn ja, welche? Vielleicht, ja, wenn Sie das noch kurz kommentieren könnten.
3: Also das Strafrecht, das deutsche Strafrecht gilt natürlich schon jedenfalls für das, was Menschen in Deutschland auf Facebook tun. Das ist ziemlich klar. Das Problem ist, die Zusammenarbeit mit Facebook im Ermittlungsverfahren. Formal müsste man dann sagen, okay, da gibt es bestimmte Facebook-Mitarbeiter, die sind jetzt Zeugen und da müsste man die als Zeugen vernehmen. Wenn, die aber nat wenn natürlich das Unternehmen schon keine Menschen namhaft macht, was soll man dann tun? Das ist, ist halt einfach wahnsinnig schwer, da ranzukommen. Und es gibt einfach bislang keine gesetzliche Verpflichtung, eine solche Kontaktstelle in Deutschland vorzuhalten. Das ist ja, was ich eben sagte, weswegen ich glaube, dass das die eine Maßnahme ist, die die Rechtsdurchsetzung auf Facebook, aber natürlich genauso, keine Ahnung, auf Twitter oder wo auch sonst, äh, deutlich verbessern könnte. Zu sagen, hey, wir behandeln euch genauso wie gmx ja, oder web.de. Die haben natürlich eine bestimmte Kontaktstelle, wo sie Anfragen nach bestimmten deutschen, äh, zum Beispiel Regeln aus der Strafprozessordnung beantworten. Das tut Facebook schlicht und ergreifend nicht. Natürlich könnte man jetzt sehr aggressiv rangehen und einfach mal sagen, wir laden jetzt einfach mal irgendwelche PR-Leute von Facebook als Zeugen vor. Das hat ein Freund von mir mal passiert, Sie erkam, äh, probiert, Sie kam mal, ein Amtsrichter aus Baden-Württemberg. Er hat mal versucht, Facebook-Mitarbeiter tatsächlich äh, als Zeugen zu laden, auch face eine Facebook-Seite zu beschlagnahmen, also ein Profil zu beschlagnahmen und so. Äh, kann man sich alles durchlesen, ist auf heise online dokumentiert. Ähm, die Bottomline ist, Facebook hat ihn über Jahre hinweg total ins Leere laufen lassen. Total der hat unterm Strich überhaupt nichts erfahren und der hat es wirklich auf die ganz harte Tour probiert, ähm, weil die natürlich einfach unglaublich viel Geld haben, unglaublich gute Anwälte haben und die haben das alles an sich abperren lassen. Das muss man so deutlich sagen, wenn die nicht wollen, dann kriegt man die zurzeit nicht zu fassen und deswegen meine Forderung nach dieser Kontaktstelle, wie gesagt, das Argument ist letztlich rechtspolitisch, nicht juristisch. Äh, juristisch kann man momentan nichts machen, rechtspolitisch ist das Argument, wer in Deutschland Business macht, mit Werbung zum Beispiel, der sollte hier auch eine Kontaktstelle vorhalten. Man, ähm, man könnte auch so weit gehen zu sagen, jedes Netzwerk, das in Deutschland auf dem Markt ähm, agieren will, muss eine solche Kontaktstelle vorhalten. Das ist ja vergleichsweise einfach. Das kann ja notfalls einfach irgendeine PR-Agentur sein, die man damit beauftragt. Von dort aus muss dann eben nur Zugriff möglich sein auf die Datenbanken dort, wo das Netzwerk tatsächlich betrieben wird. Ich denke, ein absolut zumutbarer Aufwand, für, jedenfalls für Unternehmen, die Millionenumsätze machen. Hier gibt's noch,
1: eine Frage. nee. noch Fragen?
7: Hallo, Milena von der Jungen Islamkonferenz. Wir haben bei uns, wie ihr euch wahrscheinlich denken können, auch immer mehr Kommentare. Und ich bin so ein bisschen im Dilemma, weil ich nicht so genau weiß, wie man diesem komischen Diskurs entkommen kann, auf den man ja nicht immer eingehen will. Also selbst wenn die Kommentare nicht offensichtlich kriminell, kriminelle Züge haben oder wie auch immer, sind die ja irgendwie hetzerisch und bringen immer wieder... Islam mit Terrorismus in Verbindung und sonst irgendwelche Vorurteile, die da aufkommen und man will ja nicht immer nur darauf eingehen, muss, muss es aber irgendwie kommentieren, weil man ja Bildungsauf, einen Bildungsauftrag hat auch irgendwie. Wie kann man dem ausweichen quasi, dass man nicht immer nur auf diese Diskurse eingeht, sondern vielleicht auch mal irgendwie, ich weiß nicht, einen positiveren Ansatz findet, einen konstruktiveren und nicht immer nur... Ähm, kommentiert, dass eben nicht alle Muslime Terroristen sind und dann aber doch immer wieder das Wort Muslim mit Terrorist irgendwie in Verbindung bringt. So.
1: Wer hat eine Idee? Hier wird schon löschen gesagt.
3: Ja, nee, Ganz ehrlich mal, also ich weiß nicht, das schließt sich so ein bisschen an an die Frage, die hier vorne kam. Ähm, es gibt ja kein Recht darauf, bei irgendwem auf der Seite kommentieren zu können. Ja, das läuft so ein bisschen unter dem Stichwort digitales Hausrecht. Das ist eigentlich Quatsch, weil das, weil das rechtlich was ganz anderes ist, aber äh, das Ergebnis ist, ist quasi äh, schon sinnvoll. Man kann auf seiner eigenen Seite löschen, was man will prinzipiell. Na? Und ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das ob das jetzt tatsächlich hilft, ja, weil es natürlich gar kein Diskurs ist, wenn man etwas löscht, aber es ist zumindest eine Option. Und wenn man jetzt das Gefühl hat, hey, ähm, diese ständigen, immer gleichen Diskussionen, die verderben zum Beispiel auch das Klima auf der Seite, weil dann überhaupt niemand mehr Lust hat, die Seite zu besuchen zum Beispiel, dann könnte das sicherlich eine Option sein. Also wie gesagt, ich will auch damit auf keinen Fall sagen, löschen ist quasi die gesellschaftliche Antwort auf diese äh, auf absurde Ideen, ja? zum Beispiel fremdenfeindliche Ideen. Das würde ich überhaupt nicht sagen, aber es kann die konkrete Lösung sein, denke ich, für eine Seite, wenn man den Diskurs schon x-mal geführt hat. Also,
2: ja. vielleicht, vielleicht ganz kur kurz. wach ja. bitte.
4: Ähm, ich werde manchmal gefragt, wie, wie ich äh, auf die zehnte gleiche Frage trotzdem geduldig reagieren kann. Und ich sage immer, ähm, ich habe diese Diskussion ja zum ersten Mal mit dieser Person geführt, auch wenn sie jetzt gefühlt bei mir das zehnte Mal ist, aber mit dieser einen Person das erste Mal. Und ähm, ich da schafft mir dadurch so ein bisschen Geduld und auch ähm, kann mich so selbst ein bisschen motivieren, weil ähm, ich erst dann Schluss machen darf, sozusagen, wenn ich 80 Millionen Mal dieselbe Diskussion geführt habe, weil dann habe ich es wirklich mit jedem einmal geführt. Ähm, bei der JIK seid ihr ja mehrere Leute, also wenn es dir zu so anstrengend wird, dann verweist es einfach an jemand anderen, teilt halt euch die Tage auf oder sowas. Und was ich ganz gerne mache, wenn ich zum Beispiel im Moschiefunk, also im realen Leben, das ist glaube ich bei Facebook ein bisschen komplizierter, das Gefühl habe, äh, jemand hängt sich an einer Frage jetzt schon seit zehn Minuten auf, dann antworte ich noch mit einem Satz drauf und wechsle das Thema. Also lenkt dann irgendwie ab für das Thema irgendwo anders hin. Da gibt es dann auch immer noch Leute, die sich dann an dem Thema aufhängen, aber sonst vielleicht auch mal ganz irgendwie still sind irgendwann.
2: Ähm, vielleicht auch noch daran anschließend, ähm, wenn die Frage so häufig halt kommt, ist die Antwort ja vielleicht auch häufig die gleiche. Also kann man ja irgendwie gucken, ne? formuliert man Teile also schon vor oder gibt es irgendwie ein cooles Video, was das irgendwie ähm, aufgreift, dann kann man das halt runterposten. posten. Und die Frage ist auch, hatte ich ja eben schon mal kurz angedeutet, ähm, hat das in dem Moment einen Mehrwert für die Community oder nicht? Also wir sehen ja anhand des Profils dann meistens schon so, wie, wie die Leute halt drauf sind, die halt entsprechend kommentieren und... Man kennt ja die Pappenheimer irgendwann so und weiß schon, okay, hier die fünf Likes, alles klar, Thema ist gegessen. Und ähm, das heißt, mit den Leuten muss man einfach nicht mehr irgendwie diskutieren. Die Leute würde ich auch einfach blockieren, weil ähm, natürlich kann man versuchen, diese Leute irgendwie zu erziehen, aber ähm, häufig funktioniert es eben nicht. Und dann geht es darum, ähm, dass man einfach den Rest der Leute, die ja irgendwie auch an dieser Seite dann partizipieren wollen, dass man denen eben auch noch die Möglichkeit gibt, ohne dass die immer glatt gebügelt werden von solchen Kommentaren. Das heißt, du musst ja auch alle anderen schützen, dementsprechend blocken, löschen, wie auch immer.
1: Die Zeit neigt sich im Ende zu. Eine Frage würde ich hier noch zulassen. und dann.
8: Im Prinzip ist es weniger eine Frage, als äh, auch noch eine Reply ähm, auf eure Antworten, die zu der Frage von der jungen Islamkonferenz kam. Ähm, Julia von der Stiftung Mercator. Und... Ich stoße mich an dieser Lösung löschen insofern, als dass wir beispielsweise auch ein Akteur sind, die sich klar für den Austausch einsetzen und auch für den Austausch eben von ähm, jungen Menschen, die diskutieren über, über Islam und Zusammenleben in der Gesellschaft und so weiter. Und uns ist bewusst, dass dann natürlich auch Haltungen kommen, die wir nicht fördern und unterstützen wollen. Aber wir glauben eben auch, dass Austausch ein Weg ist, um gegen dieses große Problem, was wir gesellschaftlich haben, anzuarbeiten. Und deswegen stoße ich mich ganz stark an diesem Thema löschen, sofern es eben nicht klar aufhetzend, rassistisch beleidigend und so weiter ist. Dann sind wir einfach auch im Sinne des, des, des Presserechts verpflichtet natürlich. Aber alles, was sich in diesem Graubereich befindet, finde ich wahnsinnig schwierig zu sagen. Die Lösung ist es zu löschen, weil wir setzen uns für den Austausch ein, wir setzen uns dafür ein, miteinander zu reden. Ähm, mein Mikro geht gerade aus. <lacht> 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 Sinnbildlich. Ich bin auch jetzt gleich fertig. Aber versteht ihr die Problematik? Dann, dann als dieser Akteur fällt es mir wahnsinnig schwer zu sagen, okay, das, das stört jetzt einfach und es gibt der Community auch keinen Mehrwert, wir löschen das einfach. Das kann ich nicht.
1: Okay, war es keine richtige Frage war, ja. würde ich vielleicht nochmal auch, vielleicht in deinem Sinne, nochmal die Frage hier an die Leute auf dem Podium stellen: welchen Trick gibt es denn, wenn man so einen Austausch möchte? Was sind denn da die, was ist denn da ein Erfolgsrezept um? Die Leute möglicherweise zu überzeugen, gibt es da Beispiele für?
2: Äh, so, so Best Practice Kram. Ähm, immer schwierig. Ähm, Nachfragen hilft tatsächlich. Also ähm, gerade wenn es irgendwie so ein bisschen schwammig ist und man jetzt auch nicht so genau weiß, so, ey, könnte jetzt ganz schlimm sein oder hat sich wirklich nur oder sie sich furchtbar scheiße ausgedrückt. Ähm, Nachfragen hilft. So die Leute verplappern sich, die Leute ne, denken dann nochmal drüber nach. Ähm, aber nicht jeder möchte diskutieren. Manche kommen einfach nur zum Pöbeln. Und ähm, so wenn ich jetzt hier die ganze Zeit das Mikro irgendwie ja, bei mir behalten hätte und immer irgendwie dazwischengerufen hätte, ich wäre auch irgendwann rausgeflogen, weil alle anderen sagen, hey, aber wir wollen doch hier miteinander reden. Ähm, und und ne, ich meine, super Anliegen, klar, die Leute müssen auch miteinander reden, aber ähm, wenn jemand halt nur Stress macht, dann ist da halt keine Diskussion möglich. So Man kann das zwei-, dreimal versuchen bei den Leuten. Aber irgendwann ist halt auch Schluss. Da merkt man, A, die haben kein Interesse am Gespräch, B, die kommen andauernd wieder ja, und machen immer die gleiche Nummer und irgendwann weiß man halt, alles klar. Das, hier geht es nicht um Dialog. So, und Dialog funktioniert nur, wenn zwei mitmachen oder mehr. So, wenn der eine aber nicht mitmacht, dann bringt es halt nichts, aber nachfragen.
3: Also direkt, direkt im Anschluss daran, es gibt im aktuellen Spiegel einen wunderbaren äh, Beitrag, eine Reportage, da ist Renate ist begleitet worden von einer Spielredakteurin, wie sie Leute aufsucht, die ihr Hasskommentare auf ihre Facebook-Seite geschrieben <lacht> haben. Das müsst ihr euch mal durchlesen, das ist wirklich ganz großes Kino. Es gibt da nämlich ein Beispiel, wo jemand, glaube ich, sage mal so ein klitzekleines bisschen ins Nachdenken kommt, das ist der erste, wenn ich mich richtig entsinne, aber die anderen, die sie besucht, die zeigen ihr eiskalt die kalte Schulter, sodass sie dann letzten Endes frustriert von dann zieht. Ne? Ich will damit nicht sagen, es ist groß grundsätzlich wirkungslos, aber äh, direkt im Anschluss daran, man braucht halt einen anderen Teil, ein Gegenüber, das auch überhaupt diskutieren will. Und dann sollte man immer im Hinterkopf haben, es gibt natürlich auch die Zersetzungstaktik, gerade kleine NGOs äh, gezielt in sinnlose Diskussionen zu verwickeln. Das sollte man glaube ich im Hinterkopf halten, äh, behalten. Es kann einfach sein, dass ihr, gerade wenn ihr kleinere Organisationen vertretet, systematisch quasi ausgelaugt werden sollt durch Hasskommentare und durch daran sich anschließende völlig sinnfreie Diskussionen. Das ist dann im Grunde so eine Art DDoS-Attacke. Ja. Auf eure NGO und äh, da sollte man, glaube ich, nicht in die Falle laufen.
4: Ja, also da würde ich mich auch dran anschließen. Ähm, ich glaube, Facebook-Diskussionen sind wahnsinnig zeitintensiv und ähm, kräftennährend ähm, und ähm, sich nur darauf einlassen, wenn man wirklich die Zeit und die Lust dazu hat. Aber ähm, mir ist gerade eingefallen bei der Frage, ähm, was mein Ausbilder bei unserem Moschiführerausbildung uns immer sagt. Ähm, weil er irgendwie so und er glaubt auch wirklich daran und erlebt das auch, die Einstellung hat, egal wer kommt, mit welchem Anliegen er kommt, erstmal annehmen, Beziehung aufbauen zu der Person. Also selbst wenn die dümmste Frage gestellt wird, dann sagen, ja, ich verstehe dich, ich verstehe dein Anliegen. Ähm, und aus meiner Sicht ist das so und so und dann erklärt er eben seine Sicht und ähm, wir haben gerade gesagt, dass es total schwierig ist, mit Argumenten zu ant ähm, antworten oder so eine Basis zu finden, wo man ähm, sich über Fakten austauscht, aber manchmal ist es glaube ich auch okay, wenn man auch auf der emotionalen Ebene antwortet und ähm, dem, der Person auch emotional begegnet, dann ist er irgendwie ein bisschen erschüttert darüber, dass so ein Kommentar sogar angenommen wurde.
1: Ja, vielen Dank. Äh die Zeit ist jetzt äh, zu Ende. Äh, ich glaube, wir haben hier viele interessante Dinge erfahren. Wir haben auch, glaube ich, ein bisschen gesehen, wo möglicherweise so unterschiedliche Meinungen auch äh, herrschen. Äh, auch wenn wir es jetzt natürlich nicht hier an konkreten Beispielen festgemacht haben, wo man jetzt löschen, in Dialog treten sollte, wie auch immer. Ähm, wer noch weiter diskutieren möchte, kann das jetzt sozusagen informell machen. Vielleicht sind auch hier vom Podium die Leute noch für ein paar Minuten hier. Wer also noch jetzt in, ne, es noch nicht geschafft hat, mit der Frage noch dran zu kommen, hat hier also noch die Möglichkeit, das äh, im Zwiegespräch zu tun. Und allen anderen wünsche ich äh, einen schönen Abend und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, herzlichen Dank an alle Gäste und auch für die tolle Moderation. Vielleicht noch mal einen Applaus wirklich.
4: <lacht> genau, unser Tag ähm, neigt sich jetzt im Ende. Ähm, Felix hatte das ja schon angesprochen. Also wer jetzt doch wirklich noch weiter diskutieren möchte, ähm, kann das natürlich auf jeden Fall gerne tun. Und zwar äh, da drüben im Deutschen, Hub, <lacht> schlage ich auch noch meinen Kollegen, ähm, da drüben im Deutschen Theater äh, in der Bar. Äh, da... Gehen wir jetzt demnächst alle rüber und dann ähm, können wir da auch gerne weiter diskutieren. Ansonsten natürlich ähm, freuen wir uns auf euch morgen früh um 10 Uhr ähm, zu der Barcamp, zum Barcamp.
0: Genau, der Plan ist noch leer, wurde heute schon von Robert, glaube ich, hier angeliefert, in guter alter Tradition, auf Metaplan gemalt. Ganz offline äh, ist morgen ein ganzer Barcamp-Plan und um der ganze Tag zu füllen mit euren Themen und euren Fragen, die heute aufgekommen sind. Ähm, insofern ja, wünschen wir euch einen tollen Abend, ähm, freuen uns auf das, was ihr noch im Schlaf verarbeitet und morgen hier wieder mit anbringt. <lacht> ja. Dank. Danke
4: fürs Kommen.